0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Central Cine Brasil, nossa revista sobre o cinema nacional. Toda quinta-feira à noite aqui na Rádio Central 3. Subimos um novo programa, você assina o nosso feed no seu tocador de podcasts ou acompanha aí pelas redes da Central 3. Toda quinta-noite tem um novo Central Cine Brasil. Esta edição de número 52, tratando principalmente de um filme em cartaz no festival É Tudo Verdade, que segue rolando nessa semana. E a gente já falou muito da programação da Tudo Verdade. Hoje tenho o prazer de ter dois diretores com o um filme em cartaz aqui nos estúdios. Estou falando de Cine São Paulo, Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem.
2: Boa noite.
0: E Murilo Costa para falar um pouco desse filme e falar um pouco do que a gente tem visto aí na né? Tudo Verdade. Tudo bem, Murilo? Boa noite. A gente vai falar então de Cine São Paulo, apresentar o filme para o ouvinte... É, o filme trata da história do seu Chico, é, um personagem muito interessante que acompanha historicamente um cinema, o Cine São Paulo, na cidade de Dois Córregos, aqui no interior de São Paulo. É, a, velha, a, a velha e boa história dos equipamentos culturais de interior lutando para sobreviver, convivendo com fechamentos, com retomadas, com dificuldade de financiamento. E o filme acompanha a saga do seu Chico, uma saga muito pessoal. Mas uma saga também de um. De, muito ligada ao cinema, né? De um cinéfilo, de um amante da arte, de alguém que acredita é, na potência de ter ali uma sala escura numa cidade pequena. Quer que vocês começassem é, é, apresentando o projeto, o que, que surgiu primeiro? É, primeiro vocês conheceram a história do Cine São Paulo, vocês conheceram primeiro o seu Chico, alguém soprou, vocês têm alguma familiaridade com a cidade? Como que foi?
1: É, em 2011, eu estava fazendo um trabalho para o Sesc, chamado Circuito Sesc de Artes. Basicamente é um ônibus com artistas, cantores, músicos, é, teatro, pessoal de teatro. E eu ia, cada dia a gente parava numa cidade e a minha tarefa era fazer um curtinha por dia. Eu ia e falava sobre cultura. Perguntava para as pessoas, e aí, o que, que tem de cultura nessa cidade? E saía de tudo, até tipo, logo, logo no começo da primeira cidade já uma uma senhora falou, ah, tem muita cultura aqui, a cultura da cana, cultura da laranja, uhum. cultura do argodão. E cada lugar tinha um, um, uma especificidade, né? E quando eu cheguei em Dois Córregos, a primeira coisa que todo mundo falava, ah, isso aí você tem que ir no cinema do seu Chico. É ali que é, cultura aqui é isso. Fui lá, fiquei, tipo, foi, já foi um choque, assim, aquele cinema centenário. E, e aí... Enfim, gravei o curto ali, naquele, naquele dia foi baseado ali em cima no, no, no cinema do Seu Chico. E fiquei com aquela história na cabeça. Passei depois para o Felipe, né? Que a gente trabalha junto, tem uma produtora. E essa história ficou guardadinha nas nossas gavetas ali de, de potenciais assuntos, né? Em 2015, por uma, uma sorte aí divina, a gente estava fazendo um brainstorming sobre potenciais uh, temáticas, novas temáticas... E surgiu a história do seu Chico, que até então não tinha uma história, tinha só um, um personagem interessante e um local interessante, mas não tinha uma história. E a gente falou, ah, vamos dar uma ligada, para, vamos pegar o telefone dele, vamos dar uma ligada para sondar o que está acontecendo lá. E aí que foi a grande sorte, que a gente não sabia, ele, ele atendeu e falou, olha, o cinema está interditado já há alguns meses, por conta de questões de segurança, e, e eu consegui juntar um dinheiro aí, e na semana que vem eu vou começar uma reforma. A partir daí a gente falou, Vamo, vamos, vamos lá e vamos ver o que vai dar isso. Começamos a seguir, nem sabia se ia dar em filme, se ia ser curta, se ia ser longa, se, se ia dar alguma coisa. Começamos aí, fomos uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta, quinta vez que a gente começou a entender que de fato a gente, a gente tinha uma história ali. E, e aí foi, a gente seguiu esse, a essa saga aí por, por oito, nove meses, né?
0: E é, só, só para completar, antes de passar pro Murilo, a gente tem recebido muitos diretores aqui de documentários e é uma coisa que, claro, é comum ao gênero, mas acho que nesse caso vale também falar que essa relação com o só personagem, que ela pode se tornar desgastante e que ela pode também... É, é, em que o diretor tem que ter um certo cuidado de, é, de mediar ali a relação do personagem com a câmera, né? A gente recebeu aqui o diretor de Waiting for B, é, que é o filme que acompanha a fila da, dos fãs da Beyoncé no estádio do Morumbi, que também são dois meses convivendo com aqueles jovens. E recentemente também do documentário do Pedro Osmar, o artista paraibano, que também tem muito disso, as pessoas muito próximas do Pedro e, e tendo que conviver com essa coisa é, da relação do filme longo prazo. Né, vocês acabaram de falar oito meses convivendo. Como que se deu isso pra vocês? Como que segura a onda de, às vezes, sentir, pô, o, o seu Chico já, já não tá sendo tão natural, já, já cresceu demais. Ou, pô, que bom que o seu Chico tá crescendo, porque ontem ele tava meio fechado. Conta um pouco, assim, da, dessa experiência da, da super convivência ali em cima com o personagem.
2: Bom, primeiro tem um aspecto bem particular do, do Sim São Paulo que a gente logo nas primeiras vezes que a gente gravou com o seu Chico, a gente resolveu que a equipe seríamos nós dois. Então, a gente é, percebeu que seria importante é, que a equipe fosse pequena para que a gente pudesse acessar é, o, esse ambiente mágico do cinema de um jeito mais livre, mais orgânico, mais rápido, mais intenso, mais profundo, sei lá. Então, é, a gente... Logo come começa com essa dinâmica, eu no áudio, o Ricardo operando a câmera e o seu Chico <risos> é, guiando a gente por aquele labirinto, às vezes, que parece cinema, né? que só ele conhece os cantinhos, onde estão escondidas as coisas. E realmente é isso, a dinâmica de uma relação de longo prazo, ela, ela se dá é, parecida com as relações de longo prazo, né? tem altos e baixos, tem, tem momentos de muita intensidade. E momentos onde as pessoas se afastam, né? Então a gente foi sentindo nas três primeiras diárias foi o que o Ricardo falou: "Será que isso dá um longa? Será que isso dá um curta?" E de repente na quarta, na quinta, na sexta a gente começou a ver que, sabe, eu chegava para colocar o microfone dele, ele já já tinha assimilado aquilo, né? Enquanto o Ricardo ia ajustando as lentes e a gente já parecia que tudo entrava numa entrou numa dinâmica. Então foi realmente o filme foi crescendo é, depois dessas primeiras diárias e obviamente também com esse crescimento também traz é, uma intensidade maior das relações. então é, em alguns momentos a gente <risos> também teve que foi questionado por ele e também o, que, o questionou então realmente foi uma relação bem intensa. Tem um,
3: tem um conflito interessante ali no momento do filme, em que ele sente que o projeto de você está atrapalhando o projeto dele, né? E surge ali uma dúvida, será que vale a pena? Será que vocês estão certos em estarem ali? Achei bem legal esse momento, queria que você falasse um pouco sobre essa parte, né?
1: É, uma coisa que, que a gente vê mais... Não é no, no, totalmente uma novidade no documentário, mas a gente com, com, começa a ver mais isso, né? Se essa relação, de fato, é muito intensa e é longa, uh, por que esconder que está por trás disso, né? porque esconder aquilo que antigamente era considerado como making off, quando na verdade isso pode ser mais uma camada narrativa no filme, né? essa relação porque o documentário, ao contrário do que as pessoas pensam, não é e também não é aquela ideia antiga da câmera sendo uma mosquinha na parede que o personagem não está nem vendo que tem a câmera e parece que é o, o cinema direto, é claro que aquilo tudo só está acontecendo porque tem uma câmera ali, ou pelo menos só está acontecendo daquele jeito porque tem uma câmera ali então, é claro que essa relação ela é uma relação de troca entre o personagem, o retratado e, 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 os, e o diretor. né? Então, uh, algumas coisas que o seu Chico mesmo uh, na reforma talvez não, nem tivesse feito por, porque não tinha uma câmera lá, ele, ele talvez não, não, não tivesse feito algumas coisas porque tinha uma câmera lá e vice-versa. A gente também acabou fazendo algumas coisas por conta da, das reações do seu Chico. Então, essa troca Uh, a gente em alguns momentos a gente sente que ela é ela ela é mais uma camada muito interessante na história e que ela pode ela pode entrar na história, e não esconder isso daí, às vezes pode ser benéfico. Então a gente essa coisa do, do conflito, uh, a gente resolveu deixar dentro porque adicionou uma camada a mais, né, de, de na, na, na narrativa.
2: Então o que eu acho também bacana é que estava o nosso palco era um cinema, né? Então discutir ou fazer cinema. Dentro do cinema né? nessa, nesse meta filme e tal era uma possibilidade interessante também né a gente estava ali num palco bom para fazer essa discussão
3: e a... é, é, isso gera muita metalinguagem em várias análises que você pode fazer né a importância do filme para o cinema do cinema para a cidade do cinema como um todo para as pessoas tem várias leituras várias camadas né? nessa análise que você pode fazer.
0: É, e, e eu queria que vocês falassem um pouco da, da opção ali de, de linguagem mesmo, porque é, parece, parece um pouco óbvio que a gente está vivendo um momento do, do documentário que cada vez mais os, os diretores estão fugindo ali das cabeças falando, né? O, o filme de vocês, me, me imagino que em nenhum momento passou pela cabeça entrevistar familiares do seu Chico, né? Como é que é o seu Chico na infância? Ele gostava de filme, né? Não é essa estrutura clássica. Por outro lado, também, simplesmente conhecer um cara e sair seguindo a vida dele não te dá um filme, necessariamente. Vocês é, tiveram o um mérito e também o, o a, a própria magia do encontro, né? O seu Chico é um cara que segura um filme, né? Se, se ele fosse um, um, um cara é, pouco interessante e, e monotemático, não seguraria. Queria que você falasse um pouco disso. Em que momento que, que deu na cara que, pô, esse cara... Dá pra ficar seguindo ele, dá pra ficar filmando ele fechando o portão, ele subindo escada, porque vai ter assunto e vai ter conteúdo e vai dar pra segurar. Ou em algum momento é, rolou um questionamento de, pô, de repente a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que levar o seu Chico pra outro lugar, a gente tem que entrevistar gente que veio no cinema, enfim, as opções ali pra montar o filme.
2: O que a gente claro que né, a gente principalmente pela natureza do projeto, né, a gente conhecia o seu Chico, mas estava distante dele por muito tempo. E quando a gente descobre que a reforma vai começar, a gente tem que sair correndo atrás dela, né? As primeiras diárias também vêm de uma experimenta é, elas... a gente começa experimentando mais coisas.
1: Não teve uma pesquisa prévia, né? A gente uhum. não teve tempo de teve a, prim... a gente... primeira vez que a gente voltou lá e reencontrou o seu Chico depois de anos, foi para já era a primeira diária e aí tem imag... muitas imagens que estão no filme. Então, não teve aquele tempo de entender direito qual seria o, o approach ali, né? Uhum.
2: Então a gente começa, nas primeiras diárias, inclusive fazendo algumas externas. A gente mapeia alguns amigos, algumas pessoas que ele tem relação. E parece que... A, a gente começa a perceber que quando ele sai do cinema, é, é quase como o Superman, quando ele tira a capa, sabe? Ele se torna alguém que tá ali no meio da multidão. E quando ele entra no cinema, ele ganha esses esse grande contorno do seu chico do cinema. Então, à medida que a gente foi percebendo que quando ele entra naquele lugar, ele não é só o seu chico, ele é o seu chico do cinema que nasceu ali, aprendeu a caminhar naquele lugar, né? Que que olha para aquele lugar e lembra do pai dele, lembra das relações que ele tinha por conta do cinema, né? Que ele fala eu era o filho do dono do cinema, né? Então a gente viu que a potência estava ali dentro do cinema. E que o personagem, ele, você falou, né o personagem tem força para levar um filme. A gente achou que ele tinha força para levar um filme dentro daquele lugar, e não dentro e fora. Então foi, foi, foi por aí que a gente investiu. A
1: Fazia a diária externa e não, não rendia. A gente olhava e falava, não tem nada para tirar daqui. Entrava no cinema que começava a, a coisa a fluir. Então daí que vem essa ideia de de transformar o cinema ali num, num labirinto quase, em que, que a câmera não sai dali, e que ao mesmo tempo é, um, é uma prisão e uma válvula de escape desse personagem e tal, e é isso que a gente até se questionou se conseguia, se, se conseguia segurar o filme inteiro com essa temática, porque realmente, às vezes, né, tem gente que fala, pô, mas vocês não saíram, não mostraram externamente e tal, não, a proposta, num dado momento, depois né, de algumas diárias, a gente entendeu que... o. A nossa ideia era ficar justamente dentro do cinema e, e, e isolar os personagens. Exatamente ao invés de fazer essas entrevistas com familiares e tal, pelo contrário. Como era uma situação de isolamento, é, intensificar essa, essa sensação e, e deixá-lo ali sozinho dentro do, dentro daquele labirinto que é o cinema dele.
3: E esse tipo de filme de personagem, você fica um pouco rendido, um pouco refém do ser humano mesmo, né? Às vezes você tem uma grande história pra contar, uma grande pesquisa, e chega lá, a pessoa não é interessante é, no jeito de falar, não consegue transmitir bem a ideia, e acho que no filme de vocês é justamente o contrário, né? O Seu Chico é um grande personagem, e não é aquela coisa que ele é extrovertido demais, aquele cara que fala de um jeito especial, mas ele passa muita simpatia pro público de um jeito simples, assim. É difícil explicar como, mas você se identifica muito com ele e se sente muito próximo dos sonhos dele, né? Achei isso muito legal. E outra coisa interessante é que... Um personagem que eu achei muito bom no filme... não tá no filme praticamente, né? Que é a esposa dele. Tem toda a história de pano de fundo ali... De que ela não gostou da ideia... Nunca se ligou muito ao cinema... E de repente no meio ela aparece ali pra ajudar... No final ela tá junto com ele... E de certa forma o cinema constrói a relação deles dois também, né? Isso é muito, muito legal, muito interessante. Já quando vocês falassem como foi... Essa relação com ela... Se chegaram a tentar falar com ela... Se se recusou, se foi uma opção mesmo ficar só no seu Chico?
1: É, a gente... Sim. É, essa é aquela coisa, justamente... É isso que é a magia do documentário, né? Quando isso tá tudo roteirizado, você já pensou, o personagem já tá todo ali delineado, tudo desde o começo, você vai, óbvio, à medida que você vai rodando, vai ganhando novos contornos, mas né, você já tem a gênese do personagem desde o começo. E nesse caso, ainda mais nesse caso que a gente... É, saiu filmando às pressas, né? É, a gente foi entendendo é, a característica de cada personagem ao longo das filmagens. A nossa primeira, a nossa primeira ideia era trazer a, a esposa do seu Chico para dentro do cinema, para ela ir lá e para ela dizer, quando a gente percebeu que eventualmente ela não estava de acordo com tudo, era dela se expressar com relação a isso, mas... Não, é, não, não era a vontade dela, ela, ela não, não queria participar disso e, e a partir daí a gente começou a quebrar a cabeça de como, como contar isso de uma forma é, interessante e, e como dizer isso sem, sem ela dizer, né, que, que é o que a gente acaba tentando ir por esse lado.
2: É, talvez, né, um, é um não personagem que funciona, que funciona na montagem, né, na narrativa, no jeito que ele remete a ela, né que também é, tem a ver com a, nossa, com a nossa aproximação do seu Chico, né? o jeito com, com que ele começou a trazer, a ficar confortável com a gente, a expressar certo, certos desconfortos. Né? Porque os personagens, né, a gente, ele tá, é, o seu Chico é historiador, então ele tinha a história oficial do cinema já escrita. Né? E quando você começa a se relacionar com o personagem... É desse tipo, muitas vezes você percebe que ele está tentando contar a história oficial né? <risos> ele sempre puxa o, o filme para a história que ele quer contar também né? e a gente, para a história que a gente quer contar então, aos poucos né, essa, a dinâmica da relação vai abrindo espaço para a gente entrar em temas mais delicados né? entrar em, nas caixinhas que estão escondidas então foi, foi interessante também a dinâmica com que ele foi se abrindo e, e se revelando mais só do que parecia ser no começo e como também foi a, a gente foi entendendo o que que era é, a relação dele com a mulher e do cinema né e o que, que o cinema como é que o cinema mexia na relação dos dois então foi muito legal
3: e se o documentário é sobre a magia do cinema eu acho assim pessoalmente que a magia do documentário está justamente nesses momentos em que você consegue desnudar um pouco o personagem quebrar o discurso pronto trazer uma coisa diferente ali de dentro dele, tirar ele do discurso oficial. E acho que vocês conseguiram esse momento, né? Acho que foi bem legal.
0: Teve uma... A gente... É, um, um entrevistado recente aqui no programa, falando sobre a diferença entre documentário e ficção, ele falou que pra ele se dava pela ética da relação. É, porque é um documentário, você tá, né, você tá lidando ali com a vida da pessoa, né? É, é claro. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim... É, o quanto que vocês provocaram o seu Chico a, a construir cenas para o filme, o quanto que vocês também respeitaram um pouco, porra, o cara tá fazendo dele aí também, não dá para a gente ficar é, pedindo para o seu Chico dar uma pirueta lá na frente da tela, porque, né? É, como que foi esse, esse jogo para vocês diante desse ganho de intimidade, conseguir conduzir algumas cenas, algum, algumas posições de câmera? nesse dilema de quem está fazendo documentário entre deixar a coisa fluir naturalmente e também encaminhar alguns enquadramentos ali
1: essa questão de, de diferenciação de, de, de ficção e documentário eu também eu vou muito por aí hoje em dia quando me perguntam assim eu também acabo dizendo o seguinte a única diferença a única diferença entre documentário e ficção Hoje eu penso assim, mas pode ser que vai mudar, eu acho que isso vai mudando sempre, mas é, é que no documentário você tem um compromisso ético com o seu personagem, é a única diferença. Agora, não quer dizer que você não possa mentir, não quer dizer que você não possa inventar, não quer dizer que você possa criar situações totalmente absurdas que não aconteceriam se o seu Chico estivesse lá sozinho, sem uma câmera. Uh, eu posso manter o meu compromisso ético com o personagem mentindo descaradamente, e a gente não é, é, hoje em dia até, até para algumas pessoas a gente fez jornalismo tem alguns amigos nossos jornalistas que a gente fala esse tipo de coisa eles ficam horrorizados e tal a gente fala que documentário é cinema aí eles falam não, mas pô é mas isso é documentário? Eu falo, não é jornalismo, é cinema. Então eles, eles falam: ah, então você tem que escrever que isso daqui é um filme, não um documentário no começo do, do filme e tal, assim, porque tem essa coisa. né? É, a gente não tem o menor problema em mentir. É, é, a questão, assim, eu tenho um, um compromisso ético com o meu personagem. E não necessariamente compromisso ético com o personagem é ele assistir o filme e gostar também. Mas é, é eu apresentar algo que eu acho que eu não estou ferindo a relação ética que eu tive com ele. Uh, e a a, nosso, a forma que a gente retratou essa pessoa são é... pactos, né? São pactos, é um pacto <risos> é um pacto que a gente um pacto não oficial feito com o personagem é, então sim a gente a gente não tem o menor problema em, em criar algumas situações em, em, em trazer algumas coisas que não teriam trazer algumas pessoas às vezes para a cena que eventualmente não estariam lá naturalmente eu acho que tudo vale
2: e a gente propôs situações para o seu Chico e tiveram algumas que ele achou super legal fazer e outras que ele falou, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, ele mesmo, e inclusive essa questão, porque o seu Chico é um estudioso do cinema, muito engraçado também lidar com alguém que fica, e ainda mais com... Se deixar, o
0: Chico... ele começa a dirigir também. Exatamente.
2: Né? Então, ele falou, não, sabe o que eu li? Que o... Eu... Que existe no documentário um compromisso ético com o personagem. Nem <risos> que dando toque no pra caso gente. Não, sou eu. Lá, eu acho que sou eu. É, então, então, assim, tem, ele, ele começou a estudar, ele quis ver nossos filmes é, anteriores, passou os filmes pra família, né ficava. É, fica toda vez que entrava alguém. É, alguém lá no cinema, e ele fala, isso aqui é um documentário, isso aqui é um filme documentário, né? isso aqui é uma coisa séria. Tá muito... <risos> né? Então ele, ele se... Ele tinha essa... Né? Ele, tra... ele trocava filmes com a gente, ele começou a... O seu Chico começou a, a... Toda vez que a gente ir lá, trazer um filme novo pra gente assistir. Então é um cara que ficava trocando referências com a gente. Então tem um lado do personagem muito legal também pra gente brincar e... Então ele foi entendendo essa questão de, propor, de proposição, de, né, ele fala no filme, né? Ah, eles estão dizendo que isso é o ápice, né? <risos> Acho que ele estava compreendendo bem o que a gente estava querendo ali no, durante as filmagens.
0: Só faltou ele pedir para montar o filme. Não, gostei, mas deixa eu montar agora o filme. O Cine São Paulo é, teve a estreia na Tudo Verdade, ainda tem duas sessões nessa sexta 28 e no domingo dia 30, ambas às 8 da noite no CCSP. Aqui em São Paulo a gente conversava que, em razão da greve, pode ser que, que caia essa sessão da sexta-feira ainda, né? Tem essa. É, tem esse de todo tá jeito. É, uhum. a princípio está confirmado.
1: A princípio está confirmado, enfim... A é... princípio está tá, tá, tá do jeito que está mesmo. Mas uhum. pode ser que caia Isso se vão saber amanhã. Mas é. princípio... Quem
0: estiver ouvindo o programa na sexta-feira, dá uma conferida. Mas, de toda forma, tem a sessão de domingo. Agora, dia 30, 8 da noite também, também no CCSP. Vamos ouvir o trailer e a gente segue a conversa. É, não assistiu o trailer. Aqui, aqui, às vezes, a gente é traído por uns trailers. Você chama o <risos> trailer, só tem trilha, né? Mas vamos ouvir o trailer de Cine São Paulo e a gente já volta. Tem gente que fala pra mim... Você
1: fica reformando uma coisa
0: velha,
1: que não serve
0: pra nada... Vende isso aí... Não, porque esse cinema sempre foi o centro cultural da cidade. Então será que eu ligo
2: lá? Vamos ver. Vou oh. parar, senhor. Tá, já era.
0: houve uma denúncia que não oferecia segurança, que, que não tinha um lado por o do como de fato não tinha. Esse cinema tem 100 anos e interditou o prédio. Eu lembro do Ben-Hur, até. Ben-Hur. chorou do ben aqui, é, não? É mesmo, né? Nossa. Nossa. Agora eu peguei um dinheirinho aí pra poder reinaugurar o
2: cinema. O Cine Teatro São Paulo é mais uma afirmação do progresso de dois córregos.
0: Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema, só eu, não tinha mais ninguém. Quem sabe dá pra colocar na parede. Cine em São Paulo, hein? Dia 20 de julho de 63 que eu comecei a namorar Neusa. E
4: nós viemos assistir.
0: Lucas Borges chegou aqui aos estúdios da Central 3. E boa
4: noite, desculpem a todos pelo atraso aí. Manda bala. É... Eu ia fazer uma pergunta, mas para evitar spoilers, fui proibido de fazer. Boa noite, Felipe e Ricardo, boa parabéns noite. pelo filme. É, Foi muito Obrigado. bonito, falando de cinema, de, de paixão, né? Eu vou perguntar para vocês é, sobre a carreira de jornalista de vocês. O primeiro filme que vocês fizeram também foi em conjunto, certo? Matias, né? Isso.
1: É, é, na verdade, teve até um antes. A gente teve o edital História dos Bairros aqui em São Paulo. A gente fez um, uma história do Butantã, um filme que chama Enraizados. É, na verdade, é isso. O Felipe trabalhava em outra produtora. E eu tinha a, a que a gente tem hoje, mas ainda também ali uhum. Engateando. E a gente... Ganhou esse primeiro edital juntos, se empolgou, curtiu essa história aí de, de filme e, e fez o Enraizados lá em 2012, 2011, né? Aí também, mas também não, ainda não tava entendendo direito como, como funcionava Sim. a coisa. O primeiro filme, filme mesmo, foi, foi o Matias em 2014, que, que é um curta de 26 minutos e aí a gente, enfim, foi para vários festivais lá fora e tal e... E aí a gente gostou mesmo da brincadeira E começou a pensar nos próximos
4: Dois jornalistas que começaram a trabalhar Com cinema juntos e tomaram gosto pela, pela coisa, mais ou menos isso
2: É, bem por aí Na verdade eu acho que ambos a gente já tinha Um gosto pelo cinema, né, o Ricardo Depois que a gente estudou junto Na, na universidade, depois que ele se forma Ele vai fazer uma pós-graduação Um mestrado em documentário uhum. em, em Manchester, né é. E eu vou estudar a Fazer a Academia Internacional de Cinema então a gente já começa é, desde desde que Inveridade. se é, é exatamente a gente fez jornalismo e já começou a atrair o movimento <risos> logo fala no começo. fala mentira <risos> é, mentira é, e... somos
0: jornalismo mas também não gosta muito de verdade não jornalista não praticante <risos> aí
2: a gente né começa a, tra a trabalhar com com pequenas produções fazer pequenas curtinhas pequenos testes a, ainda Tentando ver como é que, se, susten como é que uhum. se sustenta um trabalho de cineasta, né? Sim. Porque esse é o grande lance, né? Quando você começa a falar, ah, eu quero fazer cinema. Agora, como é, que agora? como é que eu faço, né? De verdade. Então, a gente foi misturando uhum. né, a possibilidade, fazendo um pouco de publicidade, um pouco de institucional, e sempre tentando... É, propor novos projetos construir possibilidades de contar histórias e, e foi o assim que a gente foi o matismo
4: parece ter um pouco né, de, de em comum com o cinema São Paulo uma, uma luta meio quixotesca de um personagem muito interessante né porque é uma pessoa um ermitão né está vivendo no meio do mato ali na divisa de São Paulo com o Paraná no litoral é né? isso né e que foi encontrado pelo pelo irmão
1: para o meu irmão. Para é.
4: teu irmão, é. né? E uma pesquisa, se puder contar um pouco mais.
1: É, o Matias, ele é um, um ermitão às avessas, na verdade. Porque o ermitão, ele, normalmente, ele vai se isolar em algum Sim, lugar. O Matias, ali, ele né? nasceu lá e ficou, é. simplesmente. Sim. É a sociedade que, que foi embora, né? É, é isso, o Matias é um, é um senhor que nasceu hoje, onde é o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, é, aqui no interior de São Paulo. É um, ainda é. A maior reserva de Mata Atlântica do Brasil hoje, assim, onde você consegue achar trechos que, num raio de 40 quilômetros, você não encontra seres humanos no estado de São Paulo. Uhum. Né? Muita gente não sabe disso. E nos, nos estudos para criar esse parque, é, o, o meu irmão, que é biólogo e outras pessoas da equipe tudo, é, se depararam num valezinho com essa casinha com o seu Matias. Já sabiam da existência dele lá, mas aí tiveram mais contato com, com esse senhor que vive sozinho com, com os cachorros e as galinhas né? e a partir daí a gente conheceu ele começou a, a, a se apaixonar também por, por aquele cidadão ali, como é que ele fazia aquilo e, e aí a gente foi lá e passou um tempo com ele e o Curta sai disso, né um também é um estudo de personagem, a gente tem muita essa coisa de...
4: É, o jornalismo ajudou um pouco, então né? dois filmes com, com um gancho, né? com a um gajo jornalístico uma história um personagem muito bacanas né
2: sem dúvida e enraizados também tem essa característica é que esse é outro filme que, eu não conhecia. que né a gente até apresentou quando a gente apresentou o filme pela primeira vez foi no Instituto Butantã lá para o pessoal do bairro né Algumas pessoas tinham expectativa De que a gente falasse em mil e tanto Chegou o Fernão Dias E colocou uma bandeira aqui E disse que aqui chamaria Butantã não, a O gente... edital
1: chamava História dos Bairros é. De São Paulo né? E a gente contou a história das pessoas, não do bairro E assim. daí a
2: gente faz uma escolha é, A partir de um, de um trabalho Muito legal que a gente fez com uma historiadora Que tinha um foco Em pessoas também uhum. E escolhe quatro personagens e esses personagens encaminham a narrativa que é absolutamente não oficial do bairro. Sim. Então é, essa questão do humano, né, e do que é, do que um, né, dessa, dessas pegadas, né, que a gente fala, né, na trilha mídia, todo mundo deixa pegadas, né? cada um, co, cada uma conta uma história. Então é a nossa, nossa ideia de ficar é, buscando né, essas pegadas e encontrar o que tem de humano nesses grandes temas. Né? Uhum. Às vezes a gente acha um grande tema e encaixa tudo dentro dessa premissa do tema, né? ou da, da tese que a gente quer construir Sim. no filme. A gente tenta deixar o tema um pouco mais fluido dentro de, dos personagens que nos encantam. Então acho que é, isso é uma premissa do nosso trabalho. Que Bacana.
0: C... E o que, que vocês têm curtido aí de, de cinema nacional? É, seja doc, ficção, diretores contemporâneos, que, que filmes aí dos últimos anos é, tocaram vocês ou que vocês viram de, de um pouco diferente aí que chama a atenção? Que vale citar?
1: Pô, que está em cartaz ainda, né? O Hotel Cambridge eu achei bastante interessante. Trabalha muito com essa ideia. É uma coisa, isso é uma tendência que está há um tempo e mundial, né? Que é o, é o híbrido, né? E, e, é, e a gente acha que é totalmente válido tem uns puristas né, que acham que ah, não, não sei o que. e essa coisa essa, essa fronteira entre documentário e ficção ser totalmente rompida e, e não se saber o que, que é um, o que, que é outro é, é saudável né? é, então eu acho que, o que que está em cartaz agora, eu acho eu acho um filme muito interessante de se ver, porque traz muitos elementos de realidade, te coloca lá dentro, em alguns momentos como um documentário, outros momentos como uma ficção, e pouco importa o que, que é documentário, o que, que é ficção, o importante é é passar aquele ambiente ali, né então eu acho que é um filme que, que que me chamou bastante atenção. aí
2: Nessa linha eu também pensei, fica para mim foi muito forte, acho que foi é o ano passado, assisti Trago Comigo, da Tata e também tem essa questão de dialogar com, entre realidade ficção, memória né? e, e me chamou muita atenção o trabalho dela depois eu, eu fui a uma sessão que ela estava presente, a gente discutiu muito isso acho muito legal o trabalho da Tata também nesse sentido Enfim, historicamente os filmes dela também sempre marcaram, é, me marcaram então acho que é um trabalho que eu gosto de sempre olhar o que ela está produzindo
0: Vamos com o bloco de história? A gente segue falando aí depois sobre Cine São Paulo.
4: A história do
0: cinema brasileiro. Já que a gente está falando de um cinema antigo, vamos lembrar um pouco a história é, do cinema aqui no Brasil. Aconteceu em 1896 dentro de uma sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, centro do Rio de Janeiro, aquela que é considerada a primeira sessão de cinema do Brasil. Segundo o pesquisador Hernani Hefner, em entrevista de 2011 ao jornal Estado de São Paulo, o exibidor itinerante Henri Pali da Bélgica, exibiu a um público nobre da então capital do Brasil oito filmetes de cerca de um minuto cada.
4: Provavelmente comprados na França, alguns desses filmes retratavam apenas cenas pitorescas do cotidiano. As sessões aconteceram durante duas semanas, e para José Inácio do Melo Souza, autor do livro Imagens do Passado, que fala dos primórdios do cinema no Rio e em São Paulo, não é possível afirmar com convicção que essa foi a primeira exibição de cinema no país, que, que ela tem acontecido então em 1896 na Rua do Ouvidor.
0: É consenso, porém, que um ano depois, naquele mesmo endereço, foi inaugurada a primeira sala fixa e regular de cinema nacional, o Salão de Novidades Paris, iniciativa de Pascoal Segreto, italiano imigrado para o Brasil. Segreto ficaria conhecido depois como ministro das diversões do Rio de Janeiro, graças aos investimentos que ele fazia em teatro de revista, em casas de espetáculo e jogos lá na cidade do Rio de Janeiro.
4: Aqui um trecho da de uma matéria da Folha da Tarde, de 31 de julho de 1897, narrando o que foi na época né, um, um grande acontecimento. A, a fixação e a construção da primeira sala fixa de cinema no Brasil, abre aspas para a Folha da Tarde inauguraram ontem na Rua do Ouvidor andar térreo do clube dos repórteres as funções que aí vão dar com o animatógrafo Lumière a sessão foi exclusivamente para a imprensa e o aparelho funcionou perfeitamente agradando bastante, os quadros da dança serpentinas e o das melancias foram bisados o aparelho é movido por uma mola a gás de força de 15 cavalos Fabricado por White Middleton. A instalação da eletricidade foi dirigida pelo engenheiro Augusto Grillet. Parece que está
0: falando de um trilho
4: de trem, né? Uma, pois é, a máquina um mais antiga que é usada pelo seu Chico, no. É, né? é assim.
1: Interessante que o Cine São Paulo é 13 anos só depois disso daí. 1910, é, 1910 é né? É,
4: pois é. Uma então, cidade pequena do é. interior de São Paulo. Né? É.
0: Pois é. E, enfim, falar de filme velho, então, citem aí um. Um, dois filmes brasileiros antigos aí que, que marcam vocês estudando cinema ou como referência que vira e mexe e volta pra assistir.
1: Bom, bom, a gente vai ver um filme do João Moreira Salles agora aí, que é sempre uma, uma referência. Vocês né? têm
4: graça sobrando? A gente tá querendo é, ir. É só chegar lá,
1: parece que é, é que deve é ser disputado. Tem que chegar cedo. Ser, acabando aqui a gente corre pra lá. Mas João Moreira Salles com Santiago, que, que é uma referencíssima, e parece que o. O, o no intenso agora né que é o novo filme parece que é é aprofundar aprofundar isso daí enfim estamos bastante curiosos uh, enfim todo o trabalho dele também é muito bacana uh... é,
2: de, de do, em relação ao documentário acho que Cabra Marcado do Coutinho também é um é um clássico também como Santiago faz né, tem, eles têm uma relação muito próxima que ambos fazem essa questão de refletir sobre o papel do documentário do cineasta e, e também para nós é uma para mim é uma grande referência
4: já rolou a, a comparação do cinema São Paulo com o Cine paradisico antes de você chegar ah, ainda né?
0: não se você quiser puxar essa discussão <risos> você pode começar agora
4: é, eu acho que emociona da mesma forma né? e, e tem um mote em comum também né? os dois filmes
0: e a decisão também de colocar trechos de, de filmes clássicos, né, no, no, no filme de vocês, né, que eu acho que dá uma dá um respiro interessante e e, e sei lá se por um acaso alguém estava com dúvida que também o filme é uma certa homenagem ao cinema resolve, né, achei achei bem interessante
1: é os, os os trechos de filmes funcionam justamente como uma, uma janela para o mundo, uhum. né? Como a gente falou assim desse cinema, às vezes como uma prisão quase, com esse labirinto ali do personagem, e é o momento que a gente sai do cinema é por meio do, do a gente sai do do cinema, espaço físico é por meio dos, dos filmes, que é quando ele a imaginação voa e a uhum. ideia é justamente até confundir um pouco às vezes o o que ele estava vivendo aí com as situações do, dos filmes, mas é é isso, é uma baita homenagem também. Né? Claro.
3: esses clássicos pontuam o filme de vocês assim como eles pontuaram a vida dele, né? Tanto que ele marcava ali no caderninho o que ele tava é. fazendo no dia em que passou tal filme. E esse Isso caderno é,
0: é, é a coisa mais emocionante. Você chega em casa e começa pô, por que, que eu não anoto porcaria nenhuma da minha vida, né? <risos> Deve ser coisa mais legal de você saber o filme de todos os dias importantes da sua vida, né?
3: Acho é a coisa mais reveladora do quão importante era o cinema pra ele, né? É,
0: é
2: esses cadernos são feitos e são registros até feitos... Pelo pai dele, né? Que, e depois ele passa a fazer quando ele assume cinema.
1: O borderou.
2: É, são os bordeiros, uhum. porque, querendo ou não, eles precisavam registrar o que, que acontecia no dia, né? Uhum. Eles, eles são empresários da, da exibição, né? Eles é. são exibidores, né? Então, e, só que o seu Chico, como historiador, num, ele sempre se ateve aos cadernos, usa isso hoje como, como documentos históricos. Então, ele tem uma relação muito legal. E, além de tudo... Né? muitos desses filmes trazem é, justamente essa, algumas pontuam algumas questões bem importantes da vida dele, né? Ben-Hur, por exemplo, pontuou a relação dele com o pai dele. Né? Então, são a gente foi medindo a mão porque é, é muito atra é muito atraente também encher o filme de arquivo. Né? A gente podia, muitas vezes, ter colocado muito mais arquivo mas caro gente, também né? é é caro <risos> e a gente foi apurando a gente fez várias montagens usou vários filmes pensou em usar só um filme depois voltou e foi foi experimentando o que que trazia esse, 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 esse trazia também um, um frescor para a narrativa ou seja que pudesse abrir essa pudesse ser essa janela para o mundo que também fosse uma homenagem e que também tivesse relação com o personagem então todos os filmes pontuam muito né Superman quando ele reabre o cinema agora é. com a família então assim tudo todos os filmes também são foram é, produtos de uma reflexão muito grande nossa de o que usar
0: e para além dessa dessa viagem nostálgica que todo mundo que vai para uma cidade do interior e vê um cinema de rua com certeza tem né daquelas filas na calçada as pessoas é, é, se arrumando depois do trabalho para uma sessão ali para além disso, é, a experiência de vocês, que, que, que impressão que vocês ainda têm sobre o cinema de rua, sobre a formação de público no, no interior do Brasil? É, é uma coisa que instiga vocês? Essa, como formar essa galera? A gente tem o um exemplo aqui do circuito SPCine é, rolando super bem em lugares de São Paulo que nunca imaginaram ter uma sala de cinema. Mas qual que é a impressão de vocês depois dessa imersão diante do celular, da internet, enfim, um assunto meio óbvio, mas queria saber como é que vocês saíram do filme em relação às possibilidades de uma sala no interior.
1: A gente saiu totalmente comprometido com essa temática, na é verdade. O filme, desde o começo, nunca a, gente nunca... a gente não gosta de filme militante, aquele militante no sentido ali de ficar pregando alguma coisa. Como a gente falou, a gente gosta de contar a história de, de gente. Mas, no final das contas, a gente espera que o filme... Tem um resultado militante, sim. A gente espera que, no, no lançamento futuro comercial do filme, que ele esteja assim, atrelado a uma campanha de manutenção de salas de cinema de rua, é, de centros culturais como um todo, porque o, o Cine São Paulo ele não é só um cinema, ele é um centro cultural. Então, é ali onde as pessoas fazem as suas, o seu ensaio de teatro, onde tem apresentação de balé, onde tem apresentação de, de comédia... É, e filmes, semanalmente, passa-se filmes, não comercialmente, porque é um, é um, é um centro cultural, mas passa-se filme todos os dias, é, três, quatro vezes por semana, uh, numa, numa uma cidade pequena. E é essencial para... a gente tem, inclusive, conhecido pessoas agora que não moram mais em dois quartos há muito tempo, que moram aqui em São Paulo e que falam, pô, foi ali onde eu vi meu primeiro filme, foi ali onde eu, eu fiz o meu ensaio de teatro pela primeira vez, onde eu tive o primeiro contato com a cultura. Então esses lugares, por mais que você hoje entre no Google e encontre tudo, você precisa ter esses lugares, porque são esses lugares que vão criar... É, público de tudo, não só de, de, de cinema, mas de cultura como um todo, de música e tudo mais. E, e, e a gente tem esse, essa carência enorme no Brasil hoje. A gente até até que faz bastante filme, as pessoas não assistem, né? Hoje um documentário se der mais de mil pessoas no cinema já é uma bilheteria considerável, assim, que é o que é um absurdo, mas assim as, a, a, as bilheterias são muito pequenas. As pessoas simplesmente não vão no cinema.
2: Sim. E o que eu acho importante né, é que como é que faz para isso acontecer e como é que faz para que esses cinemas centro-culturais continuem catalisando as pessoas. E eu acho que é engraçado que se a gente olhar para o modelo do passado, o um modelo que o seu Chico é, contava para a gente, né, onde o cinema era feito como um espaço não só para filmes, mas para receber teatro, ópera, luta livre, é mágica, né? isso ajuda ao a própria causa do cinema. Então, o que a gente vê é que, os, que esses cinemas de rua, nas cidades do interior, eles, eles extrapolando a, a prática do cinema e integrando as outras artes, você naturalmente vai criando um fluxo de interesse e uma coisa chama a outra. Eu estava ensaiando aqui vai ter um filme eu estava ah, vendo um filme, agora eu vou ensaiar eu vou, pô, tem uma peça tem um, né, um espetáculo tem um, sei lá, uma reunião comunitária então assim e, e esse espaço começa ele tem força ele tem força, Dá, se você tiver um centro cultural é, bem pensado em cada pequena cidade do país, você pode ter certeza vai ter fluxo é só olhar para ele e olhar. A, a gente percebe como. O seu Chico tem, só, esse, esse centro cultural, esse cinema, só existe por uma iniciativa pessoal. Só que depois, quando ele entrega a obra, o negócio, você vê o quanto que impacta. Né? Quantas crianças vão lá? Quantas pessoas é, se encontram lá? Então, gente, realmente. É, como ele falou, não, é, não, não era a nossa proposta ser ativista. Mas a gente acredita na função social e cultural desses espaços. E acho essencial que isso seja ampliado.
0: Temos quatro minutinhos no estúdio. Vamos passar pelas notícias? Vamos lá. Manda bala.
4: Gabriel e a Montanha representam o Brasil na semana da crítica do Festival de Cannes. Mostra a paralela voltada a novos diretores que acontece entre 18 e 26 de maio. O longa de Felipe Barbosa recria a viagem de seu amigo de infância, Gabriel Butman, à África. O que era uma passagem de um economista estudando e pesquisando a pobreza local, terminou em tragédia quando ele tentou subir o Monte Mulanri, no Malawi. Vale lembrar que nada curta de Gabriel Martins já havia sido anunciado como parte da programação da quinzena dos realizadores. Para quem curte
0: terror, o Portal UOL divulgou nesta quinta-feira uma cena do longa O Rastro, dirigido por J.C. Feier. Na cena estão em ação João, o médico, que é protagonista do filme, é vivido pelo Rafael Cardoso, e Leila, que é a personagem da Leandra Leal. O terror estreia daqui a pouco, dia 18 de maio, se passa num hospital decadente e o grande conflito se inicia quando o João, esse médico que é o protagonista, se dá conta que a última paciente do lugar, a menina Júlia, desapareceu.
4: Dirigido por Sérgio Rezende, cineasta de Zuzu Angel, Quase Nada, entre outros filmes, é... o longa que vai retratar os últimos dias da vida de Tancredo Neves começa a ser rodado no segundo semestre. O longa tem um roteiro baseado na obra O Paciente, livro de Luiz Mir. Segundo o diretor, o filme será um thriller sobre a sucessão de bate-cabeças entre os médicos que atenderam o ex-presidente, segundo publicou o blog Sem Legenda da Folha, tocado pelo jornalista Guilherme Genestretti.
0: E a gente vai fechar o programa de hoje com um trailer de Elon Não Acredita na Morte, estreia dessa quinta-feira 27, filme de Ricardo Alves Júnior. Outra dica de estreia é Vermelho Russo, o filme dirigido por Charlie Brown, que mostra Marte Marta e a Manu, as duas jovens atrizes em crise, numa viagem à Rússia. É isso, então, senhores. Valeu demais pelo papo aí. É... E boa jornada com o filme. Esperamos ir dando notícias de estreia em circuito, de VOD. A gente segue acompanhando aí a saga do Cine São Paulo.
2: Muito obrigado.
1: Obrigado e vivo o cinema de rua aí. Que Sim. bom. Valeu, Lucas.
0: Valeu. Obrigado Valeu, pela presença, parabéns, Valeu. abraço. Vamos tentar os
3: ingressos lá. Agora. Que dê certo,
0: vamos ver se todos vão assistir o filme. Corram! O É Tudo Verdade tá terminando e lembrando só mais uma vez, é, sexta-feira 28, domingo 30, 8 da noite no CCSP, aqui no centro de São Paulo, mais duas sessões aí de Cine São Paulo. Central Cine Brasil volta na quinta-feira que vem, a gente fecha então com o um trailer de Elon Não Acredita na Morte, filme que rodou bem em festivais, filme muito bem falado pela crítica, estreando agora no circuito comercial. Até a semana que vem, tchau. Então, o senhor viu sua esposa pela última vez, ontem, quando ela foi pro trabalho. Procurou os familiares? Procurei irmã. Está
2: precisando de grana? Não. E veio aqui pra quê?
3: Sua uhum. irmã voltou pra casa.
2: Tu ama de um jeito estranho demais. Dá desespero. O
3: que você tá fazendo aqui? Você sabe da Madalena?
2: Eu não fiz nada. Tu acha que ela te deixou?
1: Quem dera ela tivesse coragem de fazer isso? Dá licença.
4: Hoje à tarde deu entrada uma mulher sem documento. Só pode pegar o elevador aí à sua direita. Tá, obrigado. Nada.
3: todos
1: os diversos possíveis